0: Benne a tilos járdió, és benne a szakolégjező. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tiro Rádió, benne pedig a szokolébresztő adása, az én nevem pedig Dr. Emzéper X vagyis Vince Miklós. Ez egy előre felvett konzervadása, ahogy ezt mostanában már megszokhatták a tisztelt hallgatók. Ugye ezen a nyáron négy leszünk, külföldi tartózkodásból kifolyólag. Ráadásul a két héttel ezelőtti adással és a mostani reményeimmel ellentétben végül úgy alakult, hogy ezt az adást is egyedül veszem föl, de valamennyi interakció azért mindenképp lesz, mert szerencsére ö, kaptunk ki. Í- e meg egyéb üzeneteket, meg kéréseket, hogy miről lehetne beszélni, amit ezúton is nagyon köszönök, úgyhogy például ennek köszönhető a mai tematika, amit választottam, Uh, majd mindjárt rátélek arra is, hogy mi ez. Azért a beharangozóból már lehetett sejteni, aki olvasta a Facebookon, hogy azért ez némileg egy icipicit egy spoileres dolog lesz, hiszen egy tévésorozat inspirálta azt a mostani adást, mégpedig az, a, az Apple, Apple-nek a, a For All Mankind című sorozata. Ugye ez egy amerikai tévésorozat, ami már két évadót élt, élt meg, és 2019. november elsőny volt a premiérje, ami arról szól, hogy mi lett volna, hogyha 1969 júniusában, azaz az Apollo 11 előtt egy hónappal meglepetésszerűen a szovjetek előbb szállnak le a Holdra, mint az amerikaiak, vagyis megelőzik Amerikát a Holdon. Ugye a sorozat szerint az történik ilyenkor, hogy az űrverseny az egyáltalán nem marad abba, hanem nagyon is folytatódik, tehát egyáltalán nem csillapodnak le a helyzet, csillapodnak le a, a a versenyben se a szovjet, sem az amerikai uh, kutatók, illetve politikusok, és hát uh, olyas valósulnak meg, amik azóta sem valósultak meg, ugye például holdbázisok és egyebek hiszen onnantól kezdve, hogy a szovjetek előbb értek a holdra, tehát az amerikaiak ezt is elveszítették, ugye ez azt jelenti, hogy akkor persze jön a verseny következő fordulója, ami a verseny a bázisért, kiépít először bázist a holdon. Ebben az alternatív történelemben, Például a, a holdi jégkészletet, amit egyébként csak az 1990-es években fedeztek fel, tudni vég, hogy a holdnak az északi és déli sarkvidékén, ahol vannak olyan mélykráterek, ahova nem süt be soha a nap, és ezért az üstökösökből származó uh, jég az ott fel tud halmozódni ezekben a hideg csapdákban, és, és rendelkezésre állhat. Ugye a víz nem csak inni jó, hanem rakétaüzemanyag készítésére is fantasztikus, hiszen ugye a hidrogén, oxigén, duranogáz elegy készítéséhez több, mint ideális. Na mindegy, szóval, hogy ezt a filmbeli alternatív idővonalban már az 1970-es években felfedezik, és ennek megfelelően a Shackleton kráter közelébe éppen ott, amit mostanság is első számú jelöltként tartanak számon, a holdbázis helyének kijelölésével megbízott kutatók, Hát ott már, ebben az alternatív történelemben már bázisok épülnek a 70-es években, és persze nem áll meg a történelem, úgyhogy a 90-es években itt ér véget a második évad. A legutolsó képkockákban azt látjuk, hogy a 90-es években valamikor már egy ember lép a marsra. Aztán, hogy az miféle ember, hogy Szovjet vagy amerikai, vagy esetleg valami más, az már nem derül ki. Elvileg lesz majd harmadik évad, de az még nem most jön. Szóval igazából nem a filmsorozatról magáról akarunk beszélni, hanem arról, hogy mi minden van benne, amiknek egyébként valós történeti gyökerei vannak, illetve olyan tervekről, amik még talán annál is grandiózusabbak, mint amik megjelennek a filmben, és amelyek valós tervek voltak a 60-as, 70-es években, de aztán nem valósultak meg. Voltak olyan tervek, mint például, hogy az 1970-es évek elején hogyan lehetett volna emberrel elrepülni a Vénuszhoz, nem a Vénuszra természetesen, hanem ez egy elrepülést lett volna a Vénusz mellett és onnan vissza. És hát lett volna még sok minden más is, amik egyáltalán nem valósultak meg, jellemzően éppen amiatt, mert hát azzal, hogy a Kennedynek tett ígéretet, a holdra szállást, amiről éppen az egy hónappal ezelőtti, vagyis kettővel ezelőtti szokolébresztőben beszéltem, tehát azt az elnöki eh, kihívást, hogy az Egyesült még a 70-es évek előtt embert juttasson a Holdra, azt sikeresen abszolválták, és ráadásul úgy abszolválták, hogy a szovjetek első jutottak a Holdra. Tehát a kérdés az, hogy mi minden lehetett volna, hogyha ezt fenntartják, és lényegében ezt boncolgatja ez a filmsorozat is, meg hát ez lesz a mai témán. Na most ugye ez az alternatív történelmi vonal, ez ugye ott indul el a film szerint, hogy hogy ott vesszük föl a történelem vonalát, hogy, hogy június 24-én, 1969-ben szovjet ember lép a holdra. Még az is elég jól ki van találva, hogy ez mikor történik, ugye? nem mindig lehet űrhajót indítani a holdra. Ugye ez nagyon érdekes kérdés. Persze, az, hogy egy űrhajót mikor indít az ember a holdra, azt elsősorban az határozza meg, hogy honnan indítja, a föld melyik pontjáról, illetve az, hogy a holdnak melyik részén akar leszállni. Természetesen ebből az következik, hogy például Bajkonurból, ami a szovjet indítóhely, egyáltalán nem lehet mikor elindulni a hold felé, tehát például, ha nem is a holdra szállás esetében, de például Alig fél évvel korábban az Apollo 8 esetében, ami először állt hold körüli pályára, ott azért igencsak erős félelmek voltak, és a CIA jelentései is egyébként helyesen erre engedte következtetni, hogy a szovjetek terveznek egy olyan repülést, amivel emberekkel a fedélzetén megkerülnék a holdat. És ezt pedig... Az amerikai Apollo 8 előtt csinálnák, és ezt onnan lehetett tudni, hogy ez az égi mechanika az diktálta. Nem előzhették be őket, már csak nem csak azért, mert technikailag nem lettek volna ész, hanem azért is, mert például teljesen más úgynevezett indítási ablak tartozott a Kennedy űrközponthoz, vagyis Floridához, ami azt jelenti, hogy ők viszont december végén kerültek olyan kedvező helyzetbe, hogy meg csinálni ezt a repülést. Tehát ilyen módon az égi mechanika a szovjet versenyzőnek kedvezett. És azért aztán az amerikaiak persze ültek, amikor eljött az, amiről ők is pontosan tudták, hogy a szovjeteknek a megfelelő indítási ablak, ami egy hónappal volt az amerikaiaké előtt, és végül aztán nem indult semmi aznap Bajkonurból, és akkor fellélegeztek. Ma már tudjuk, hogy itt az volt a sztori, hogy konkrétan az űrhajósok, köztük Alexei Leonov, ugye leutaztak bajkonurba, és ott várták a engedélyt, de végül a párt pártbizottság, a párt központi bizottsága úgy döntött, hogy ez túl kockázatos ez a repülés, és végül nem kísérelték meg az űrhajósok legnagyobb bánatára, de hát konkrétan ö, ott volt készen az egész berendezés. Hogy a szovjetek emberekkel megkerüljék a holdat, még az amerikaiak előtt egy hónappal. Aztán végül ugye ez nem következett be. Na most ennek megfelelően egyébként tényleg kb. realisztikusnak tűnhet, és most nem számoltam ki persze az indítási ablakokat 1969-re, de az, hogy június 24-e környékére, vagyis nagyjából egy hónappal az Apollo 11 repülése előttre van id- időzítve, ugye tudjuk jól, hogy a hold az 28 nap alatt kerüli meg a Földet, tehát nagyjából azt is mondhatjuk, hogy végül is 28 naponként nyílik egy, egy, egy indítási lehetőség bármely adott helyről, tehát visszakerül a hold nagyjából ugyanabba a pozícióba, hogyha a kis perturbációktól eltekinthetünk, akkor mondhatjuk, hogy pont, ugyanaz, pont ugyanolyan indítási ablak nyílik ki egy hónappal később. Tehát ugye az Apollo 11 az július 16-án indult 1969-ben. Ez a szovjet űreszköz, ami csak a filmben szerepel, az n 1 rakétával viszont 1969. június 24-én indult, helyesen van belőve, és, és egyébként meglepetésként éri a filmben az amerikaiakat, hiszen a CIA azt tippelte, és ez egyébként teljesen igaz, hogy a CIA azt tippelte, hogy a szovjeteknek még legalább 3-4 év kell ahhoz, hogy az N1 hordozórakétarendszert olyan szintre felfejlesszék, hogy egy embert tudjanak leszállítani a holdra. Ugye ne felejtsük el, hogy az az, hogy majdnem megkerülték a holdat 1968. novemberében, az egy sokkal kisebb rakéta teljesítményt igényelt volna, ugyanis ahhoz a repülési profilhoz a proton nevű, sokkal kisebb hordozórakéta rakéta is elég lett volna. A holdra való leszállás, az ugye már egy nagyságrendel komolyabb rakétát igényelt volna, ugye ez volt az N1. Tehát tényleg valószínűleg a szovjeteknek itt az egyetlen reménye az elsőség elérésében az kellett, hogy legyen, hogy az amerikaiakkal történik valami gond. Hogy például az Apollo 7-8-9 azok nem úgy sikerülnek, ahogy tervezték, amire azért igen jelentős, Esély volt, tehát maguk az amerikaiak is csodálkoztak. Persze örömmel vették tudomásul, hogy, hogy ezek a, az Apollo 7, 8, 9, 10 tesztrepülések azok mind mind egytől egyik teljes mértékben sikeresek voltak, és így a 11-en neki lehetett vágni az első leszállásnak, és meg azt is csak úgy adták elő, és úgy kommunikálták hivatalosan, hogy az Apollo 11 az az első megkísérrelt hold lesz, tehát igyekeztek valamennyire óvatosan kommunikálni akkor is, azt mondván, hogy hát egyáltalán nincs garancia arra, hogy ez most sikerülni fog, most elmennek megpróbálni a leszállást. aztán persze ez is sikerült, tehát egy óriási sikersorozatot produkált az Egyesült Államok Külprogramja a 68-69-ben, de ez egyáltalán nem volt törvényszerű, tehát a a szovjetek reménykedhettek ilyen értelemben abban, hogy valami probléma történik az amerikai programban, és akkor ők még, hogyha mondjuk újabb egy-két évre leáll az amerikai program, vagy másfél évre, mint az Apollo egy tragikus tűzesete után, 1967-ben, hát akkor persze még lett volna nekik esetleg ott keresni valójuk, abszolút, tehát nem véletlenül nem is állították le a programot, és, és hát viszont hát sajnálatos módon nagy robbanás történt, és ezzel lényeges és az apoldó program meg sikeres volt, és ezek így együtt ugye ahhoz vezettek, hogy szépen lassan, de biztosan ugye leállították az N1 programot, tesztrepüléseket csináltak meg jóval később is, sőt formálisan 1976-ig nem törölték ezt a programot, de hát ugye ez már csak a bürokrácia szekereinek a lassú mozgása, azért gyakorlatilag azt már lehetett tudni, hogy politikai támogatás nem áll mögötte. Tehát onnantól kezdve a politika elvesztette az érdeklődését a dologban, hogy, hogy az amerikaiakat nem tudják megelőzni, és akkor ez úgy már számukra nem is volt annyira érdekes. Na de nézzük csak, hogy mi történik ebben az alternatív történelemben. Hát itt sikerül nekik, és ez valószínűleg úgy sikerül, és persze erről nincs szó a filmben, de valószínűleg csak úgy sikerülhetett nekik, hogy ebben az alternatív történelemben Szergej Koroljov, a főkonstruktőr, aki az N-1-nek is az alapvetően ő volt az ötlet gazdája, szóval, hogy ő nem hunyt el 1966-ban. Tehát nyilván, azt el szoktuk mondani, Cokol is többször szóba került, hogy, hogy itt a, a szovjet űrprogramnak egy óriási fordulópontja volt ez az 1966-os haláleset, amikor hát egy ilyen, egy orvosi beavatkozás, egy műtéti komplikáció eredményeképpen szergei koroljov meghalt, ez egyáltalán nem kellett volna, hogy így legyen, nem volt törvényszerű, tehát egyáltalán nem volt annyira nagyon leromlott az egészségügyi állapota, annak ellenére, hogy persze egy eléggé meggyötört ember volt, hiszen ne felejtsük el, hogy, hogy ő Sztálin idejében a gulágon raboskodott, és az emiatt gyakorlatilag persze a biológiai kora az körülbelül t- legalább 10-20 évvel az több volt, mint amennyi a, a kronológiai életkora neki, tehát de mégis állítólag egy lényegében rutin jellegű műtétnek a nem várt komplikációja következtében hunyt el Szerge Korolja, hogyha ez nem történik meg, akkor egy olyan páratlan szervező zeni és mérnök, főkonstruktőr egy személyben, marad a szovjet program élén, aki simán lehetséges, hogy keresztül tudja vinni a Holt programot. Ugye a Holt programot, ugyanis koroljó halála után a személyi ellentétek azok brutálisan megmérgezték, ugye. Voltak egymással körülbelül kibékíthetetlen ellentétben álló fontos vezetői a szovjetű programnak, itt lehet gondolni a Gluskóra vagy a Misinra, illetve a Cseló melyféle másik tervezőirodára, Akiknek, akiknek együtt kellett dolgozniuk, hiszen például az egyik tervezőiroda szállította a hajtóműveket az N1-hez, például ehhez a Hold még míg a másik építette a rakéta többi részét, de, de ugye itt már tényleg olyan személyi jelentétek voltak, és olyan különböző érdekek voltak, hogy, hogy, hogy itt már lényegében ezen félre ment az egész, nem is beszélve persze az ilyen rossz tervezési döntésekről, amit lehet, hogy a koroljov másképpen hozott volna meg. Például, hogy hány hajtómű kell erre az n hordozóra hordozórakétára. Ugye az N4 az arról híres, hogy rengeteg, tehát nagyjából 40 darab hajtómű volt az aljára szerelve, mert a szovjetek inkább szem, szemben mondjuk az Apollo szállító Szaturn az öt nagy hajtóművével, ugye itt nyilván ez egy fontos különbség volt, és hát a Von Brownék Amerikában bevállalták, hogy építsenek öt baromi nagy rakétahajtóművet, amikkel volt is probléma, tehát például a fejlesztési fázisban a 60-as években előfordult, hogy egy, a rakétahajtómű egy földi tesztelése során uh, ott uh, felrobbant tulajdonképpen, és, és uh, szerencsére nem, nem vesztette senki az életét, de egy óriási robbanás történt, uh, aminek eredményeképpen újjá kellett tervezni ezt a hajtóművet, és hát ott az nagyon sok hónap elment, hát tulajdonképpen majdnem fél év, vagy egy év ment arra, majdnem egy év tényleg, hogy, hogy, hogy utána járjanak, hogy mi okozta azt az instabilitást, ami ezt a hatalmas hajtóművet szétrobbantotta, mert hát azelőtt még senki nem csinált, még közelítőleg sem ekkora hajtóművet. Persze tudjuk, hogy az amerikaiak végül ugye sikeresen keresztül jutottak ezen a problémán, és ebből ugye az következik, hogy ők nagyon sikeresen meg tudták valósítani egy relatíve egyszerű rendszerrel. Annak ellenére, hogy számítástechnikai, technikai dolgokban is jobbak voltak az amerikaiak, de mégis egy egyszerűbb konstrukciót tudtak végül megvalósítani. Tehát hajtómű az sokkal egyszerűbb, mint nem én, 42. Most az oroszok ehhez képest a szovjetek azt a megoldást választották, hogy a meglévő hajtóművek nek egy módosított változat, ami persze szintén korszakalkotó volt, Tehát az az amerikai öt rakétahajtómű az egy megbízhatóbb konstrukció volt, mint mint a szovjet rengeteg rakétahajtómű. Például ez volt az egyik, de mégis azt, azt, és persze ahhoz, hogy ezt a rengeteg hajtóműnek az üzemelését összetudják hangolni, ahhoz először, a szovjet programban először került sor arra, hogy egy fedélzeti számítógép, a KORD rendszer kerüljön a rakétára magára. Hát ugye ez is egy újdonság volt nekik, az amerikaiaknak már ebben is több tapasztalatuk volt, de mindez teljes mértékben leküzdető probléma lett volna, hogyha egy olyan menedzser állt volna a program élén, mint Koroljov. Na, de persze ez nekik nem volt meg, emiatt azt, és, és ugye persze a széthúztak a különböző tervezőirodák, és párhuzamosan csináltak legalább három különböző űrprogramot, ugye ott volt meg az űrállomás fejlesztés, a katonai űrállomás fejlesztés és stb. stb. Ezek mind szétforgácsolták az energiákat, egy szó mint száz, végül aztán úgy alakult a dolog, hogy nem nagyon tudtak itt ténylegesen labdába rugni a szovjetek. Na de az amerikaiak viszont azt csinálták, hogy, hogy szépen fokozatosan, ráérősen, úgymond, ahhoz képest persze ráérősen, hogy de így is iszonyatosan gyorsnak történik, gyorsnak tűnik a dolog a mai szemmel, ha csak arra gondolunk, abba gondolunk bele, hogy 1969-ben az amerikaiak vagy 68-69-ben egy egy évnyi időtartamon belül az amerikaiak felküldték az Apollo 7-et, 8-et, 9-et, 10-et, 11-et és majdnem a 12-t is tulajdonképpen, tehát az is belefért volna, ha sietni kellett volna, tehát hogy egy évnyi időtartam alatt 5-6 ilyen ilyen rakétas tartot letermeltek, egymásra épülő kísérlet sorozatot, tehát ez egy őrült tempó, de ahhoz képest nem annyira őrült tempó, hogyha nagyobb lett volna a szovjet fenyegetettség, akkor azért ki lehetett volna hagyni néhány lépést, és ez az, ami a filmsorozatban is előjön, hogy például az Apollo 10 kérdése. hogy az Apollo 10, amit úgy ismerünk, hogy a holdra szállás főpróbája, az, az 1969 májusi indítási ablakban indult útra, és első ránézésre úgy tűnhet, hogy az Apollo 10 az mindent vitt magával, ami kell ahhoz, hogy leszálljanak az emberek a holdra, tehát egy 5 rakéta, egy Apollo anya és egy holdkompal felszerelve, egy rendkívül tapasztalt háromfős legénység, tehát egy olyan legénység, amelynek mind három tagja repült már az űrben, az Apollo programban nem volt ilyen legénység, leszámítva egyet, a következőt, az Apollo 11 legénységét, akik ugye a tényleges első holdra szállást végrehajtották, tehát az Apollo 10 az, az, az maximálisan egy, egy tökéletes csapat volt, ugye a legénység összetétele a valóságban úgy nézett ki, hogy Tom Stafford volt a parancsnok, Gene Cernan volt a holdcom pilóta, és John Young volt a parancsnoki pilótája, Annak idején egy régi szokolébresztő sorozatban John Young életével rengeteget foglalkoztunk, és így az Apollo 10-el is, tehát most ebben nem akarok belemenni, de a kérdés az, ami a sorozatban is előkerül, hogyha, hogyha például a szovjet fenyegetettség valós lett volna, akkor például az Apollo 10 le, lehet le lehetett volna ezt a Holdra. Ugye mondtam, első ránézésre úgy tűnik, hogy már minden megvolt hozzá. A gyakorlat, vagyis a valóság ehhez képest egy kicsit árnyaltabb. Ugye, az volt a fő probléma, hogy az apollo Hultkomp, az egy olyan különleges mérnöki szerkezet volt, amely éppen azért készült el évekkel azután, hogy eredetileg el kellett volna készülnie, mert hát rengeteget kellett a mérnököknek küzdenie azért, hogy a a tömegét azt, azt levigyék a lehető legkisebbre. Tehát kiderült, hogy hogy ahhoz, hogy egy ilyen járművet, ami csak az űrben képes közlekedni, Ugye, hiszen a holdkompnak nem kell visszatérni a Földre, hanem a holt kompa ahogy a neve is mutatja, az tulajdonképpen egy kompként működik a holt körüli pálya meg a holt között. Tehát az űrhajósok átszállnak az anya űrhajóból a holt leszállnak a holdra, majd a munkájuk végeztével a holt felső részével visszaszállnak, és a holt körüli pályán összekapcsolnak az anyajújhajóval, és az anya űrhajóval jönnek haza. Tehát a, a holt komp az egy olyan eszköz, aminek csak az űrben kell üzemelnie, és ennek megfelelően például nem kell rá hőpajzs, ami ugye jó nehéz, tudsz, de az ahhoz kell, hogy a Föld légkörébe lépve azt az óriási surlódási hőt, azt felemész és lefékezze ezzel az űrhajót, nem kell egyéb földi visszatéréshez szükséges. Cú, kiderül, hogy nem kellenek bele ülések sem, mert csak a súlytalanságban, illetve az 6 od g holdi gravitációban használják, és egy csomó minden nem kell bele, tehát nagyon könnyűvé lehet tenni, de még így is az utolsó hónapokban is, küzdöttek a Grumman Aircraft mérnökei, akik építették a holdkompot, hogy leszorítsák a holdkompnak a tömegét oda, a, a, amit megkövetelt ez a repülési profil. Na már most az Apollo 10 holdkompja, amely a Snoopy nevet viselte, ugye a képregény karakter kutyustól elnevezve, szóval az Apollo 10 holdkompja az még nehezebb volt, mint az Apollo 11 holdkompja, ez azt jelenti, hogy elvileg nem lett volna képes arra, hogy ez a holdkomp, hogy leszálljanak vele a, a nyugalom tengerére, ami már akkor a kijelölt leszállóhely volt. Ennek ellenére két dolog megjegyzendő itt. Azért már akkor a következő holdkomp is készült. Tehát, hogyha valós lett volna a szovjet nyomás, akkor valószínűleg meg lehetett volna csinálni azt, hogy kicserélik a két holdkompot, vagyis hogy nem is kicserélik, hanem tulajdonképpen az Apollo 10-re szállt holdkompot, a snup azt kiveszik, és helyére berakják a következő holdkompot. Meggyorsították volna nyilván akkor a fejlesztést, hogyha valós lett volna a veszély, és akkor már elvihette volna magával a következő holdkompot. Hát ha nem is májusban, amikor a repülés megtörtént, de talán a júniusi, vagyis a következő hónapi indítási ablakban, még simán eljuthatott volna ilyen módon az Apollo 10 küldetésen az Egyesült Államok a holdra. Voltak ilyen tervek, bár mint szóba kerültek, hogy vész esetén ilyesmire esetleg lehet szükség, de mivel hogy a CIA-tól megnyugtató válaszok érkeztek, tehát például az, hogy hát a szovjetek azok nem nagyon juthatnak ennek a közelébe, mert még egyetlen egy sikeres tesztet sem mutattak be ezzel az ennegy óriás rakétával. Ezért aztán, amikor ezt a döntést meg kellett hozni, ugye az legkésőbb, ezer, leg, leges legkésőbb 1968, 69. március-áprilisában meg kellett volna ezt a döntést hozni, ahhoz, hogy ezt a cserét végre lehessen hajtani. De, de hát a, 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 a hírügynökségek, vagy mi, hogy hívják ezeket, uh, hírszerzők, hírszerzési ügynökségnek a jelentései szerint nem kellett ettől tartani, ezért végül minden maradt. maradt úgy, ahogy tervezték. És második megjegyzés, ami persze a filmben is előkerül, hogy valójában, és, e- és itt igazat kell adni egyébként a filmforgatókönyvíróknak, ha jól értem a helyzetet, hogy valójában az a helyzet, hogy le lehetett volna szállni a snoopy csak még szűkösebbek lettek volna az üzemanyag tartalékok, tehát, hogy, hogy egyáltalán nem lett volna semmi ráhagyás a rendszerben, ami még veszélyesebbé tette volna a dolgot. Ugye ne felejtsük el, hogy az Apollo 11 leszállása 1969. júliusában is úgy történt, hogy hogy hát komplikációk léptek föl, tehát az a hely, ahova tartott a holdkompass, kiderült, hogy nem alkalmas a leszállásra, mert nagy szikladarabok voltak ott, és emiatt az Armstrongnak manővereznie kellett, ami nagyon izgé volt, mert közben fogyott az üzemanyag, és végül egy olyan helyre kézi irányítással letette a holdkompot, ami már alkalmas volt a leszállásra, és ebben a pillanatban hát olyan nagyjából 20-valamennyi 20 másodpercre elegendő üzemanyag maradt a holdkomban, tehát még így is nagyon kivolt szentízve a vége. De most az az állítás, hogy a, hogy a Snoopy-val is lehetett volna ugyanszállni a holdra, de annan azokban még kevesebb üzemanyag volt, tehát hogyha valami ilyen helyzet állt volna elő, mondjuk a Snoopy esetében, akkor annak nagyon csúnya karamból lett volna a vége. Most a filmben előkerül egy, egy ilyen meghallgatás keretében, hogy, hogy, a, hogy a májusi Apollo 10 repülés, ami ugye, a, ugye ott meg nem válik szét a filmbeli alternatív történelem, meg a varós történelem, mondjuk csak annyiba válik szét, hogy az űrhajósokat máshogy hívják, tehát az a Apollo 10 legénységének a tagjait máshogy hívják, de de az állítás az a, a holdkampot például a Snoopinak hívják, tehát ez ugyanúgy megvan, és akkor ott neki szegezik a kérdést az űrhajósnak egy ilyen kihallgatás során, hogy, hogy, hogy hát miért nem, miért nem szálltak le holdra már az Apollo 10 és akkor elmondja, hogy hát elvileg meg tudták volna csinálni, annak ellenére, hogy a NASA úgy indokolta, ahogy ezt én is mondtam, hogy ugye a snupi az nehezebb volt, és nem lett volna alkalmasabb a leszállásra, ott azt mondja a parancsnok, aki a filmben talán boldvin, vagy valami ilyen néven hívják a, a karaktert, aki a Tom Stafford megfelelője, hogy, hogy hát le tudták volna tenni éppen, csak a nagyobb, tehát nem lett volna meg a biztonsági ráhagyás, és a NASA hivatalnokai ezt sose engedélyezték volna. Hát igen, szóval hát ez történik meg itt a, a filmbeli uh, vonalban, hogy emiatt aztán persze fulladnak a fejek a názában. Többek közt ugye Werner von Braun is, aki a film szerint a, a Johnson űrközpont igazgatója, valóságban ez ő sosem volt a Johnson, a Houstoni, uh, akkor még veszem, tehát akkor még élt a Johnson, tehát nem nem Johnson űrközpontnak, hanem egyszerűen emberes űrrepülési központnak, Men Space Flight Centernek hívták a Houston-i Johnson űrközpontot, szóval annak sose volt a vezetője valóságban a Werner von Braun, mert a Werner von Braun az Hounsville-ben volt űrközpont vezető a Marshall űrközpontban, de mindegy, itt a film egyszerűsít egy kicsit, de a lényeg, hogy a filmben emiatt, a fiaskó miatt ugye a von Braunnak mennie kell, és akkor ott előszedik az ő náci érintettségét is, és csúnyán fél- félrepakolják. A filmben. A valóságban egyébként a Von Brown, akinek persze ismert volt a náci múltja, hiszen Ugye őt, ő volt a Pénemündei rakétafejlesztések vezetője, és Uminszkénándorral sokat beszélgettünk róla, ugye korábbi űrtörténeti adásokban. Természetesen ő nagyon alaposan át volt világítva, tehát az amerikaiak mindent tudtak az ő visel dolgairól, természetesen. De hát a valóságban egyébként az történt, hogy ő az 1970-es évek végén bekövetkezett haláláig őt senki nem vette ez, e- ezzel elő. Nem voltam úgy ilyen szerencséje egy kollégájának. Uh, például az Artur Rudolf nevű uh, mérnök, aki konkrétan Szaturn az egyik főtervezője volt, az ő, érinte, ő érintettségét azt, azt, azt előszették a 80-as-90-es években, amelynek eredményeként végül kitoloncolták az Egyesült Államokból, és Német-től, az NSZK-ban hunyt el. Tehát itt is tulajdonképpen kirajzolódik azért a rendszernek a rettentően képmutató volta, hogy ezt a 150 fejlesztő németet, tártkarokkal fogadta az Egyesült Államok, amik szükség volt a a, a, a munkájukra, de hát aztán később, jóval később mondjuk, de hát a 70-es, 80-as évek, vagy inkább a 80-as, 90 es években előszették a dolgaikat, és hát akik még éltek közülük, azokat alaposan átnézték. Persze egyáltalán nem nem tudtak mindegyikük ellen terhelő dolgokat felhozni. Tehát például én magam is találkoztam például Georg von Tizenhausen-nel, aki 1914-ben született, de csak néhány éve halt meg, tehát száz fölötti évet megélt, és én 2003-ban találkoztam vele Amerikában, Hánzville-ben, hát ugye már akkor is nagyon szép kort megélt, ugye hát majdnem 90 éves volt akkor, de akkor még javában előadásokat tartott, mert minden előtt például senki nem toloncolta ki tehát pedig ő is az eredeti Pénemündei csapatnak volt a tagja. Na mindegy, szóval hát ezért itt ilyesmi előjönnek a filmsorozatban, film de hát egy biztos, hogy, hogy a NASA óvatossága, ami az Apollo 10-et illeti, az indokolt volt annyiban, hogy, hogy valóban volt még mit tanulni a Holdról, tehát például a Holdnak a a kis gravitációs terének a kis vicceségeit, ilyen tömegkoncentrációkat, úgynevezett maszkonok, mass concentration, olyan területek a holdon, ahol, ahol úgymond nagyobb a gravitációs vonzás, ami a, a hold körül repülő űrhajó pályájának az eltorzulásához vezet. Ott még volt feltérképezni való, és ezért nagyon jó, hogy az Apollo 10 az repült, mert így aztán sokkal jobban fel tudták térképezni éppen a repülésnek a pályaadatai alapján a holdnak a gravitációs eloszlását, ami aztán segített az Apollo 11, meg a töb, többi küldetésnek a pályájának a pontosabb megtervezéséhez. És hát, mint tudjuk, ugye a szovjetek valójában nem jelentettek valódi veszélyt. Úgyhogy itt van, itt, itt volt ez a helyzet. Na most persze, egyébként ugye a filmben Alexei Leonov az első szovjet a holdon, tehát ez valószínűleg tényleg így lett volna. Maga Leonov egyébként azt nyilatkozta több ízben is, hogy hát ő azért abszolút, mert tényleg ki volt jelölve erre a repülésre, hogy ő legyen az első holdra szálló, hogy a szovjetek egyedül szálltak volna le a holdra, tehát a szovjeteknél két fős legénység volt, nem három, mint az amerikaiaknál, az egyik ember hold körüli maradt volna, és a másik az átszállt volna az egyszemélyes holdkomba, és az RK, vagyis Lunnai korábl or- oroszul, ez, lett, ez volt a holdra szálló egység, azzal az egyszemélyes egységgel leszállt volna a holdra, majd föl. Tehát ez lett volna a Leonov dolga az első repülésen. Leonov egyébként arra az emlékeze, a már említett repülős dologra is ki volt jelölve, tehát ő valószínűleg azon is a fedélzetele lett volna, ha nem fújja le a pártbizottság azt az 1968. novemberi akciót. Na de hát az a helyzet, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy rajta lett volna ezen az első hodra repülésen is a Leonov, de azt nyilatkozta róla, hogy hát ő nagyon örül, hogy ezt neki nem kellett a valóságban egyszer se kipróbálnia, mert nem volt neki annyira nagy bizalma ebben a járműben. Persze nem mondott volna nemet egy ilyen küldetésre, de hát ő maga sem gondolta, hogy ez egy nagyon biztonságos repülési módszer lett volna, amit ők kitaláltak ehhez, az, ehhez a Szovjet Hol programhoz. Ugye volt benne mindenféle buktató, ugye kezdve rögtön azzal, hogy az űrhajósnak egy űrsétán kellett volna átszállni az egyik űrhajóból a másikba, mert olyan dokkoló rendszert ilyen átmászós, elegáns csatornával, amivel az egyik űrhajóból a másikba át lehet úszni, ilyen kinyitható kerekajtókon, meg egy csövön keresztül, hát ez túl nehéz lett volna, tehát ilyet nem is terveztek a szovjetek beépíteni a komba, meg tehát volt, volt mindenféle nagyon rizikus aspektus emögött, úgyhogy <gül> Leonov végül is örült, hogy nem kellett ezt neki a valóságban eljátszania. Most a filmben egyébként az történik, hogy utána persze az Apollo 11 Neil hát ha nem is pontosan úgy, mint a valóságban, hanem egy kicsit rázósabban, de végrehajtja az Egyesült Államok első holdra szállását, de hát az már akkor a világnak csak a második holdra szállása, és akkor egyébként érdekes, hogy a szovjetek azok szintén ugye tovább dolgoznak a kis holdprogramjukon, és a második szovjet ember a holdon az már egy nő. Aminek hatására az amerikai programban is felpörögnek azok a a dolgok, hogy, hogy hát akkor itt nőket is kell az programba toborozni, hiszen ez csak már a 60-as évek vége, a 70-es évek eleje, tehát akkor már nagyon felpörögnek Amerikában is persze a, a, az ilyen mozgalmak, ugye akkor már az Equal Rights Amendmentet is ugye nagyon követelik, sőt, ugye a film beli alternatív történelem vonalon ezt akkorra már be is iktatják, egyébként már jóvá hagyják az egész Egyesült Államokban, ugye a valóságban ez sokkal később következett be. De ezt a kiegészítést, ugye, hogy, hogy egyelő munkáért, egyenlő bért, stb. Tehát, hogy ezek nagyon fontos dolgok. Tehát a filmben egyébként a, már korábban beindul, úgymond, az ilyen feminista mozgalmaknak az előretörése, és nagy sikereket is érnek el, és ennek eredményeképpen ugye a NASA és űrhajós csoport, női űrhajós csoport to- toborzására kényszerül, ami a filmben egy kicsit irrealisztikus, hogy, hogy, hogy az a helyzet, hogy a filmben mindenképpen pilóta nőkből akarnak válogatni. Na most ez, és akkor persze alig tudnak összeszedni néhány embert, és akkor előjön a Merkuri 13-nak a sokat emlegetett témakörre, ugye van olyan szereplő, akit ez a Merkuri 13 történet alapján kreáltak meg a filmbe, ugye a Molly Cobb nevű karakter például, de valóság. De, de nagyon sok űrhajóst nőt azt úgy kell ilyen, hát, Kábbi nagyítóval kell őket megtalálni, mert a filmben pilótákat keresnek. Most ehhez képest a valóság az, hogy az amerikai űrhajós csoportba igazából már 1965-ben bekerülhetett volna nő, pedig a tudós csoportba, és nagyon valószínű, hogy az amerikaiak, ahogy egyébként ezt később az űrrepülőgépes űrhajós csoport toborzásakor is csinálták a 70-es évek végén, valójában úgy Sokkal valószínűbb, hogy úgy szereztek volna női űrhajósokat, hogy, hogy nem a pilóták közül merítenek, ahol tényleg nagyon kevés volt a, a, a szakképzett nő, mert ugye berepülő pilóta, meg vadászpilóta háttérrel tényleg nagyon kevesen voltak még akkor. Viszont a tudományos pályákon tele volt már női pozdokokkal és hasonlókkal olyannyira, hogy már az 1965-ös ür, a első ür, ürhaj, tudós űrhajós csoport válogatásakor is több finalista volt, aki nő volt, annak ellenére az 1965-ös űrhajós toborzásra, ahova tehát először nem pilóta, hanem tudományos végzettségű embereket vártak, és ekkor került be például Jack Smith is az űrhajós csoportba, vagyis Harrison Smith, aki az egyetlen nem pilóta lett, aki eljutott a holdra, ő ugye egy geológus, de nagyon sok legendás ember volt meg ebben a csoportban, akik aztán később nagy űrhajós karriert futottak be, például Story Mass Grave, ugye, tehát aki hat szor volt fent az űrben, szóval később, az programba jutottak őkre jellemzően szerephez, de mondom, a Jack Smith például a Holdra is eljutott, meg többen a Skylabre is eljutottak aztán a 70 es Szóval itt erre az űrhajós csoport selejtezőre 400-an adtak bejelentkezést az Egyesült Államok kutatói közül, akik közül voltak nők is, nem sokan, de voltak, és tehát mondjuk a 400 köz- közül talán maximum 10-en lehettek nők, ami még így is egy rettenetesen alacsony arány, de az az érdekes, hogy ezek viszont nagyon jól szerepeltek a válogatón, tehát még a legutolsó előtti shortlistben még találunk női neveket. Tehát azt is mondhatjuk, hogy nem sokon múlt, hogy az Egyesült Államok már 1965-ben kiválasztott volna űrhajós nőt, és egyáltalán nem azért, mint ahogy ezt például a szovjetek csinálták, hogy lejött a pártközpontból az utasítás, hogy már pedig most toborozni kell nőket, és akkor toboroztak nőket, ugye ezt alaposan megbeszéltük Szentpéteri Lászlóval egyébként annak idején, pont a nőnapi adásunkban. Ö, de Amerikában egyszerűen csak annyi volt, hogy nem szerepelt a kritériumok között a 65-ös toborzáskor már az, hogy férfinak kell lenni, és egyszerűen ezek a nők a saját jogukon majdnem bejutottak az űrhajós csoportba. Tehát nagyon valószínű, ha tényleg ilyen helyzetbe kerültek volna a názások, akkor egyszerűen azt csinálták volna, hogy, hogy ezek közül az emberek közül merítettek volna, akik így is hát, kis túlzással hogy hogy majdnem bekerültek volna, tehát hogyha mondjuk nem egy 10 fős, hanem egy 20 fős űrhajós csoportok toboroztak volna, akkor lettek volna benne ők is. Tehát, hogy ennyire, ennyire jól szerepeltek ebben a válogatóban. Egyébként sajnos nem tudom a nevüket ezeknek a hölgyeknek, de azt tudom, hogy később egyikükből se lett űrhajós, ugye, hát maradtak a tudományos pályán, és akkor ott teljesedtek ki. De minden esetre érdekes és sokkal, sokkal realisztikusabb, hogy ezt egyébként így csinálták volna, hiszen már 1965-ben, tehát, tehát korábban, mint ahogy ez a filmbeli történetben előjön, ugye ez majdnem meg is történt. Na jó, szóval, hogy hogy ez a helyzet, és akkor persze az is megtörténik a filmben, hát az nem volt teljesen realisztikus, hogy már 1971-ben az Apollo 15 repülésén éppen egy nővel a fedélzetén felfedezik a jeget a holdon. Hát ott azért persze történnek ilyen Hollywoodi túlzások, például olyat nem lehet csinálni, sajnos, hogy egy ö, egyenlítő körüli ö, leszállásra tartó űrhajónak a pályáját útközben úgy módosítják, hogy mégis inkább a a sarkvidékek fölött repüljön el, hát ez annyira olyan, olyan a hihetetlen mértékben e, e, üzemanyagigényes manőver, hogy természetesen ilyesmi szóba se kerülhetett, tehát egész egyszerűen a szaturnot tapoló rendszer erre nem lett volna alkalmas. Na de nézzük, hogy minden volt még, ami marha érdekes, és kimaradt a filmből, úgymond, pedig egyébként hát az űrkutatás szempontjából egy óriási nagy előrelépés lett volna, nem biztos, hogy egy szerencsés előrelépés, az a nukleáris hajtóanyagok használta. Amúgy valamennyire megjelenik ez a filmben, mert a második évadban ugye szó van a Nerva hajtóműről. A Nerva hajtómű az tényleg egy maghasadással működtetett rakétahajtómű volt, aminek a fejlesztését egyébként a 60-as évekig folytatták Amerikában, és ezzel egyébként nagyobb tolóerőt lehetett volna elérni, de még ennél is nagyobb tolóerőt lehetett volna elérni az olyan meghajtásokkal, ami az úgynevezett Nuclear Pulse Propulsion, vagyis nukleáris impulzus meghajtás, ami ahogy a neve is mutatja, egészen hihetetlen, ez az Orion Project volt, aminek az volt a lényege, hogy robbantásokkal hajtsák előre az űrhajókat, tehát konkrétan az volt az ötlet, hogy az űrhajó mögül mögé kidobnak atombombákat, amelyeket felrobbantanak, és akkor az atom, az űrben mindezt, egyébként ez nem a földön kell elképzelni, hanem a vákumban, lehetőleg jó messze a Földtől, De hogy ott nagy robbanások vannak, és a robbanásnak a, a lökés hulláma tulajdonképpen előre löki az űrhajót. És Ez egy, ez egy olyan projekt lett volna, aminek a fejlesztésében a 60-as években, 50-60-as években rengeteg pénzt öltek bele. De aztán aztán leállították, tulajdonképpen érthető okok miatt, csak hogy azért összehasonlításképpen, tehát itt ez olyan lehetőségekkel kecsegtetett, hogy hogy nagyjából egyszerre 150 embert lehetne, nem a kettőt, hármat, vagy összesen 12 hanem 150 embert lehetett volna eljuttatni a holdra, amire már említett módon 125 nap alatt meg lehetett volna tenni egy föld, mars, föld, oda-vissza, marsutazást leszállással együtt, ami természetesen mostanában ennek a közelébe se vagyunk, és a becslések azt mutatják, hogy ez az egész projekt ez egyáltalán nem került volna több emberbe, mint az Apollo program. Tehát, hogy, hogy itt Tulajdonképpen az, hogy, hogy sikerült olyan anyagokat kifejleszteni, amelyek kibírnak ilyen atomrobbantást, mondjuk néhány kilométerről, az azt anélkül, hogy megolvadnának, hogy tönkre mennének, hogy ilyesmi. Ez tulajdonképpen maga volt a megoldás. Tehát tulajdonképpen óriási hajtóerőt lehetett leadni. Persze ugyanúgy fékező rakétaként is ugyanígy lehetett volna használni. Tehát az volt a terv lényegében, hogy megy egy gyűrhajó, és szépen sorban atomrobbantásokat hajt végre saját maga mögött. És ez löki előre írdatlan sebességeket lehetett volna elérni, és hát ennek az egésznek egyébként nem, nem őrültek voltak az ötlet gazdái, hanem nagyon komoly kutatók, például az egész projekt többek között Freeman Dyson nevével is fémjelezve vagyon, ugye aki hát egy, egy nagy fizikus, a kvantum egyik megalkotójaként ismerős, de egyébként a neve a Dyson szférákba is előjön, például ugye ez is ilyen, ilyen hogyha mondjam, a földön kívüli intelligenciák kutatása, SETI és egyéb programok, amikről nemrég volt szó, ugye szintén egy adásban beszéltem az ilyen kozmikus régészkedés lehetőségeire, tehát aztán aztán el foglalkozott a Freeman Dyson, de 1958 az 58 és 59 között konkrétan azzal volt megbízva, hogy ennek a nuclear pulse propulsion a a lényegét dolgozzak, ki, és az egyik vezetője volt ennek a projektnek. Tehát, hogy ezen nagyon sokat dolgoztak, és ennek a projektnek egyébként elég karandos az élete, mert ez Los Alamosban kezdődött, még az 50-es években. Tehát nagyjából akkor, amikor az Sputnik egy felment, 1957-ben, akkor voltak ott olyanok, akik úgy gondolták, hogy, 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 hogy hát nem ez a megfelelő módja, a, nem a szokásos kémiai rakéták jelentik a, a legeffektivebb módját az űrhajózásnak és ezért aztán mindenképpen valami effektívebb dologra volna szükség, hogy ezt az amerikai egyesült Államok becsületénese csorbát kiküszöböljék, és akkor itt sok minden összejött, tehát volt egy kutatócsoport, aki konkrétan a hidrogénbombán dolgoztak, de a hidrogénbomba már kész volt, és hát akkor voltak ötletek, hogy mit, mi, mivel foglalkozzanak. Itt az egyik ötlet az ez volt, hogy hát ezt, arra, ezt az óriási agytrösztot, amit felharmozódott, azt erre a nuclear pulse propulsion fejlesztésére uh, használják fel és hát ki is dolgoztak mindenféle terveket, mondom, milyen nevek lettek bevonva, mint Freeman Dyson, eredetileg ugye a Los Alamos nemzeti laboratóriumban lett volna ez a projekt végrehajtva, vagyis ott kezdték el, aki a, a, a egésznek a fő konstruktőre volt a kezdeti időkben, 57-58-ben, ez a Theodore Taylor nevű fizikus volt, aki maga is ilyen korábbi ilyen tervező volt, és akkor az eredeti tervek ebben az Orion koncept, koncepció még a Földről induló nukleáris rakétát (gül) vizionáltak, tehát valami elhagyatott amerikai sivatagból, vagy valami szigetről, esetleg ilyen óriási robbanásokkal, hogy fölemelkedett volna a Földről, hát így aztán persze elképzelhető, hogy milyen brutális sugár terheléssel, meg ilyesmivel járt volna. Ennek a tízezer tonnás eszköznek a felemelkedése, amit itt terveztek, úgyhogy úgyhogy hát azért mindenképpen... hogy mondjam, csak elég brutál ötlet volt, főleg, hogy az eredeti tervben, amíg, amit Taylor ez emlegetett, Theodore Taylor és a Freeman Dyson féle eredeti koncepció, az 2000 darab rakéta, vagyis, bocsánat, atombombával számolt, tehát 2000 pulz unittal, tehát 2000 ilyen robbantás kellett volna a Mars eléréséhez, tehát tényleg, hát meg is írták a cikket, elég brutális a címe, de hát magáért beszél, Mars by 1965, Saturn by 1970. Tehát, hogy 1965-re a Marsra, 1970-re a Szaturnuszra. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy addigra realisztikus lett volna ezzel a technikával oda eljutni, és hát, ha az ember megnézi a számításokat, akkor valójában tényleg, tehát igazából itt nincsenek megoldandó problémák, tulajdonképpen technikailag az egész teljesen Megvalósítható, csak hát nyilvánvaló, hogy az óriási sugárterhelés és egyébek miatt, hogy e, erről letettek, és végül ugye aztán a Gyödelemdöfést meg az 1960-as évek közepén aláírt, ugye, korlátozási egyezmények, nukleáris felső robbanások korlátozására vonatkozó szovjet-amerikai nagyhatalmi egyezmények jelentették, tehát akkor ott véget ért a projekt. De hát ez a kérdés, hogy hát vajon nem újították volna meg ezt a projektet egy elmérgesedő hidegháborúban vagy egy elmérgesedő bűrbeesekben, tehát érdekes, hogy ez a filmben nem jött volna elő, nem jön elő holott, ezt én biztos beletettem volna, és hát... Utána a projekt az, az, az több helyre költözött, tehát a Los Alamosból indult, de még 1963-65-ben a NASA felügyelete alatt is volt, és például a Brown az kifejezetten lelkes volt ez a projektet, akkor már annyiból szeridült a projekt, hogy nem a Földről indult volna az robbantás hajtású űreszköz, hanem két Saturn a rakéta vitt fel a darabjait, és odafönt szerelték volna össze az űrbe, és akkor már csak az űrben kezdődött volna a robbangatás, az ugye azért, egyenlemberbarátibb megoldás, de hát végül mondom, hát aztán a leszerelési vagyis nem, hát ezek a testben treatik, tehát ezek a, a, hogy hívják ezeket a magas atomrobbanás test ellenes szerződések ezek lényegében véget vetettek a projektnek, de ha már a Saturn 5 rakétának az ilyen felhasználásairól beszélünk, akkor még mindenképpen szóba kell hozni nekem ezt a kedvenc kis projektemet, amiről elég sokat olvasgattam mostanában, ami például ez a terv volt, amit említettem a Mend Venus Flyby terv, vagyis az Emberes Venus melletti elrepülés terv, aminek a koncepciója 1967 februárjában készült, és azt célozta, hogy 1973-74-ben, amikor kedvező volt a Vénusznak meg a Földnek a helyzete, egyszerűen repült volna egy Saturn rakéta, ami pontosan ugyanolyan, mint amely az Apollo programhoz kellett, a tetején egy Apollo űrhajóval, el is indult volna, elérte volna mondjuk a, a nagyjából ugyanazt a sebességet, amúgy, mint ami a Holthoz repüléshez kell, ugye ezt a 11 km per másodperc környéki szökési sebességet, és hát akkor az történt volna, hogy viszont az Apollo űrhajó, az nem vált volna le a kiürült harmadik fokozatáról a Saturn hanem szépen, szépen, az űrhajósok tulajdonképpen átmásztak volna ebbe a fokozatba, amiben már jebben kiürülték a, a hajtóanyagtartályok, tehát üres nagy hajtóanyagtartályok voltak ott, és ezeket a hajtóanyagtartályokat egy nagy lakótérré konvertálták volna át, hogy nagyobb helyük legyen, és mire kellett ez a nagyobb hely? Hát bizony a Vénuszhoz elrepüléshez, hiszen ez a terv azt foglalta magába, hogy ezek az űrhajósok elrepültek volna a Vénuszig, és aztán onnan visszajöttek volna a Földre, 6000 re közelítették volna meg a Vénuszt, az oda. A repülés a 123 napig tartott volna. Május 1974. Máj, március 3-án közelítették volna meg a Vénuszt 6200 km-re. Onnan fényképezték volna meg, mindenféle kis szondát teresztettek volna bele a Vénuszba, meg a légkörébe, majd pedig 273 napos hazafelé vezető úton keresztül visszajöttek volna a Földre, és 1974. december 1 mint egy tisztességes apól űrhajó, leszálltak volna, tehát 396 nap alatt valamivel több mint egy év alatt végrehajtották volna ezt a, a Föld-Vénusz-Föld repülést, még egyszer nem leszállást, hanem csak egy elrepülést a Vénusz mellett, tehát ez nagyon-nagyon komolyan tervezték ezt a tervet, tehát a NASA mindent kiszámolt, 1967-ben készen voltak a tervek, ez megvalósulhatott volna. Aztán természetesen a dolog nem valósult meg még sem. mert 1968. augusztus 16-án, amikor a felsőház elé került a NASA költségvetés, akkor bizony ezt az Apollo Applications programot, ami azt célozta meg, hogy mi mindenre lehetne az Apollo űrhajót használni, amikor már az Apollo oldraszállásokon túl vannak, és ez az egyike volt a terveknek, ez a gyönyörű Venus flyby terv, de hát sajnos akkor a 455 millió dollárról 122 millió dollárra megkurtított. Ennek az Apollo Applications programnak a költségvetését, itt hát csak egyetlen egy dolog maradhatott meg belőle, a sok szép naprendszer felfedező ötlet közül csak egyetlen egy maradhatott meg, abból lett a Skylabű állomás. Amiről egyébként szintén volt már egy korábbi szokonébresztő adás. Na viszont hát a műsoridőnk az elfogyott, viszont minden esetre érdekes volt ezeken végigmenni. Ehhez az ürügyet még egyszer a For All Mankind című sorozat jelentette, aminek két év adja lement, és tulajdonképpen érdekes, még rengeteg téma van ebben, most csak random kiragadtam két-három aspektust, de persze, hát abban azért még bőven van, mennyit megbeszélnénk. Úgyhogy kettő hét múlva valami mással fogunk azért mégis jönni, remélhetőleg akkor már nem egyedül hanem minimum Werner Norbi be fog kapcsolódni a zonásba, de a mai adás ezzel véget ért, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek egy nagyon szép hétfőt, és egy nagyon jó hetet kívánok! Két hét múlva találkozunk, sziasztok!